0: Traffic Master, capítulo número 7. Hoy traigo un invitado especial acá por Mérida. Si quieres presentarte,
1: Frank. Hola, ¿cómo están? Pues aquí, Frank. Eh, bienvenido a, a Mérida y a las oficinas de Endor. Pues, ¿Quién es
0: Frank? Preséntate así como.
1: Bueno, después. Puedes... Que,
0: que es el que se parece al Canelo, pero. Uno es esa, el que se parece
1: al Canelo. Depende, depende qué faceta mía, ¿no? Yo estudié marketing, soy mercadólogo de profesión. Hace ya casi 10 años, ahorita en octubre de este año, 2021 estamos en este momento Fundé una agencia de marketing que es donde estamos ahorita, que es Endor Y bueno, pues mi trayectoria en el mundo del marketing y el branding es pues gracias a Endor La parte de ejecución, la parte real Antes de eso fui promotor de eventos, de conciertos específicamente Y apasionado del emprendimiento, de hecho es... Eh, es eh, De ahí nace mi pasión por el marketing, por emprender antes que hacer marketing. Ok. Primero que nada, yo creo que muchos tendrán la duda, ¿por qué Endor? ¿Qué, qué significa Endor? <ríe> Endor, cuando puse la agencia, dato curioso, no se llamaba Endor. Ok. Se llamaba Top Mind. Nada que ver, o sea, yo no tenía experiencia, tenía, creo que acaba de cumplir 20 años, acaba de terminar el tema de los conciertos... Y puse una agencia de BTL, okay. pero BTL un poco raro porque no sé si has visto unos aparatos como holográficos que hacen imágenes en tercera dimensión, sí, tipo volver al futuro, pero imagínate, eso es hace 11 años. Entonces hago la agencia de BTL, se llama Top Mind, compro una licencia para, para usar los equipos, poderlos comercializar y rentar y demás, uh -huh. pero pues no me funcionó. La realidad es que después de estar intentando como cuatro meses tratando de promover el, el servicio, que es algo súper extraño, porque imagínate que yo llegaba contigo y te decía oye, te ofrezco un holograma de tu marca, ¿y tú qué?
0: <risa> Se de onda.
1: Y ni siquiera en persona, porque pues el la primer la, la primera approach eso por llamado, por correo. Entonces es muy difícil explicar un servicio tan extraño y más en ese entonces. Eh, y la comercialización fue muy difícil. Entonces dije, tengo que dar un giro. Y dentro el giro dije, pues, ¿qué tengo? Y yo tenía una persona que era un diseñador multimedia. En ese tiempo no era tan normal. Pero él sabía diseñar. yo, digo, pues, yo estaba empezando la carrera de mercadólogo y tenía algo de experiencia por los eventos. Y se me hizo muy sencillo y dije, pues, vamos a hacer este... Branding. Pero necesitaba un nombre nuevo. Necesitaba okay. hacer... Eh, acompañado de, de este nuevo proyecto, de este giro para esta agencia de BTL Necesitaba darle un nuevo, una nueva cara ¿Y uh -huh. qué quiero provocar al final? Yo lo que quiero provocar es felicidad en la gente que trabaja con nosotros En los proveedores, en la gente que nos rodea Y a nuestros clientes darles un poquito de eso sí. Entonces yo quería que el concepto en tu eh, fuera en torno a la felicidad Me puse a investigar la felicidad y encontré que la felicidad ...es provocada por algunas causantes químicas. Una de ellas... ...pues son las endorfinas. Okay. Cuando escuché el nombre de endorfinas... ...pues estaba un poco largo... ...y empecé a jugar sobre el nombre de endorfinas... ...y así es como nace... Endor. Endor. Endor viene de una de las sustancias... ...que provoca la felicidad en el ser humano... ...aunque para muchos que son fans de Star Wars... ...le encuentran el doble significado... ...porque también es un mundo dentro de Star Wars. Ya. Yeah. De ahí viene Endor. El, el nombre. Y por ejemplo...
0: ...ahorita que cuentas que arrancaste con el nombre... ¿Cuáles son los principales puestos o cuáles sí? ¿Cuáles son los talentos que necesitas dentro de una agencia de branding? Híjole,
1: pues son diferentes, son, son muchos. De entrada, sin proyectos no hay nada. Necesitas a ¿Sí? alguien de ventas que es indispensable. Porque cualquiera hubiera pensado, ¿no? Necesitas a, a un diseñador creativo, que por supuesto que sí, pero eso es lo, lo, lo obvio, ¿no? Sí. Un director de arte, un diseñador senior, un diseñador junior, un project manager, un copywriter... Por supuesto, una gente eh, una persona que esté en, en ventas, a lo mejor un ejecutivo de cuentas alterno que te ayude a dar el seguimiento de las cuentas. Depende de la estructura. Uh -huh. Pero una célula indispensable, una persona que traiga los proyectos, que es el ejecutivo de cuentas o persona de ventas, un project manager que haga la gestión del proyecto, un diseñador senior, un diseñador junior, un director creativo y un copywriter. Es como una
0: célula básica, básica para así. arrancar. Y, por ejemplo, si una persona... porque Te lo cuento porque muchos se van a atravesar con errores y cuando inician sus agencias. Y a veces creen que las herramientas las pueden sacar como Canva o así. Entonces, y hay otros diseñadores que dicen, no, güey, pues para eso te pago, para una calidad. ¿Se necesita un estudio previo de conocimiento de branding o conforme la marcha vas aprendiendo?
1: Yo creo que para, depende para, qué, para cuál de los roles. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si hablamos de un diseñador... Yo no creo que necesariamente tenga que ir a la universidad un diseñador, eh, pero sí tener mucha práctica y, y, y un, un buen ojo, o sea, un, un buen feeling. Y te lo estoy diciendo que yo no soy diseñador. Sí. Considero que soy una persona que tiene un muy buen ojo para eso. Y por eso, dentro de la agencia, tenemos gente que ha estudiado la carrera en la universidad, pero también gente que se ha hecho con videos de YouTube, literal. Ok. Entonces, tanto como estudiar una carrera de diseño, no, pero sí tener muchísima práctica y rodearte de gente que traiga ese ojo entrenado. Porque hay gente que trae el don de, o el estilo de una calidad de diseño super cool, pero es gente en un porcentaje menor. La única forma de que alguien pueda subir su calidad de diseño... No solo ejecutando y ejecutando porque tú puedes hacer en diseño tortillas... ...y hacer diseño, pues, jodido, 10 años y así te vas a quedar. Sí. Sino te tienes que rodear de diseñadores de, de buena envergadura, o sea, de buen nivel... ...para que tu ojo se vaya alineando al de ellos y se vaya afinando. Es la única forma de hacer, pero hacer rodeado de gente que ya tenga, pues, una calidad alta y un buen ojo.
0: Ok. ¿Cómo, cómo podrías darte cuenta que una persona es buena...? Haciendo diseño. Porque creo que muchos, hay muchos diseñadores buenos, como también hay muchos diseñadores muy malos que lo hacen por cumplir y traen un formato eh, pues muy empresarial de los 90 o de los 2000, que son el logo con un fondo. Y ahorita, como vemos, van cambiando la, la secuencia de cómo hacer un diseño, ¿no?
1: Es una muy buena pregunta con una respuesta muy subjetiva. Uh -huh. Porque el diseño es súper abstracto. Lo que okay. a ti te gusta, a mí no, y a los que nos están escuchando, pues cada quien tiene gustos diferentes uh -huh. Pero obviamente hay, hay estilo, ¿no? O sea, hay, si hay algo que te dice Ah, este trae buen estilo y este no, que es por eso te digo que el ojo se va desarrollando conforme al tiempo Cuando yo arranqué, no veía lo que hoy veo uh -huh. Si yo volteo a ver el trabajo que hacíamos como agencia hace 10 años, digo Me, me da un poquito de penita, ¿no? Digo, ay güey, ¿cómo sí. hicimos eso? Y no hubiera habido forma de que yo, yo hubiera afinado mi ojo si no hubiera sido por una línea de tiempo y de ir haciendo y de rodearme de gente pues muy capaz. Que me fueron enseñando a mí cómo ir subiendo el nivel de diseño cada vez más. Okay. Pero pues podría decirte que hoy yo como Frank, si me muestras dos portafolios de dos diseñadores, uno súper chingón y otro muy jodido, lo identifico ...pues por ojo, ¿no? No, no te puedo decir... ...es que los, las, las líneas y los trazos... ...y la escuela donde estudió... ...no hay una respuesta así. Okay. Entonces sí es un poco de criterio... ...pues un poco
0: subjetivo. Ahora, ¿cuáles son los...? Te voy a atacar con puras preguntas... ...porque creo Ahora, que muchas personas eh, quieren saber... ...quieren tener conocimiento. ¿Cuál sería la forma... ...o sea, ¿qué puntos ves cuando te trae una marca? Por ejemplo, Traffic Master, llega... ...traigo el nombre, o más bien... ...queremos arrancar una idea... ¿Cómo aterrizas, el nombre? ¿Qué, ¿Qué ejercicios haces para que la gente vuele la creatividad? Porque a veces también está cabrón encontrar gente creativa. O sea, hay personas muy analíticas y no se les da. Por mí yo soy muy analítico, pero si me pones un creativo, sí le bajo las ideas que hice y se las estructuro mejor. Pero si a mí si me pones a crear un branding, la neta no soy bueno en eso.
1: Yo creo que todo parte del concepto. Lo más importante al momento de hacer una marca es el concepto. El gran error que tenemos los emprendedores... ...es que cuando empezamos una marca... ...lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el, el, primer, el primer paso que damos? ¿Cuál es?
0: Pues hay varios. Mira, por ejemplo, yo creo que... ...uno quiere hacer contenido antes de, de tener la identidad. O quieren eh, basarse... Bueno, son errores que yo he visto. No sé si sean los correctos. O mezclan entre los apellidos de, de los socios de la empresa.
1: o Exactamente. Poner el nombre. Sí. En general. Entonces, yo quiero hacer una marca... Y lo primero que hago es le pongo el nombre, tengo tres opciones, se me ocurre una idea y le gustó a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo y ese es el nombre que le pongo. Uh -huh. Filtramos con personas que queremos mucho y nos quieren mucho, pero no son las personas que tengan el criterio para decirnos si es un buen nombre o no. Uh -huh. De entrada, pues ahí lo estamos haciendo mal porque nos estamos saltando muchísimos pasos. Lo primero es conceptualizar.
0: Okay.
1: Ese es el alma de una buena marca, el buen concepto. Y conceptualizar en realidad es algo hiper, hiper, hiper subjetivo, volviendo al tema. Uh -huh. Porque se trata de ponerle significados a cosas. Es tener la capacidad de asociar tu producto o tu servicio con algo más allá, lo que dé tu imaginación. Sí. Una persona, un personaje, un lugar, un objeto, una situación, un sentimiento, lo que tu imaginación te dé. Entonces, sí. ¿cómo tú puedes relacionar tu servicio y tu producto con algo que vaya más allá. Y es un ejercicio que puede tener un millón de caminos y no hay uno el que sea, este es el bueno, sino que tú tienes que tener la capacidad de seleccionar uno que es el que te encienda, que te haga clic, pero además que soporte pues, la idea que tú tienes de, de tu plan de negocio, ¿no? de tu modelo de, de servicios. Uh -huh. Por eso yo te decía, cuando nosotros arrancamos con Endor... Lo, lo, lo tradicional hubiera sido que pongamos un nombre como, no sé. Top eh, Mind, me lo mencionas. Top Mind, ¿eh? yeah. top, ándale, qué mejor ejemplo. Top Mind, y pues me estoy quedando en algo obvio. Y estoy hablando de un atributo de mi servicio, estar en el Top of Mind. Uh -huh. Me quedé en el segundo círculo, yo le llamo. Son tres círculos, ¿no? El primer círculo es cuando te quedas literalmente en algo muy relacionado a tu producto o a tu servicio, al nombre.
0: Son las ideas, o se puede decir, lógicas que determinan lo que tú piensas que es correcto. Lo
1: obvio. Sí. Cuando, o sea, el primer círculo es cuando le pones literalmente a tu marca el nombre de tu producto o tu servicio. Uh -huh. El segundo aro es cuando tú le pones algo relacionado, pero es una característica o un atributo. Por ejemplo, en el mundo de la publicidad, que es una agencia, una característica es que nosotros ayudamos a estar en el top of mind. Okay. Entonces me quedé en el segundo círculo. Y ahí voy un poquito más alejado. Lo que tengo que hacer es subir al tercer círculo. El tercer círculo es el, el nivel de conceptualización. Si yo decidiera, por ejemplo, que me voy a ir por top, top mind y como un atributo, entonces yo tengo que explotar y experimentar todo alrededor de eso. Cuando pusimos el nombre de Endor, uno de los atributos que queríamos provocar es felicidad. Okay. Pero me seguía quedando en el segundo aro no le podía poner happy en sí no uh -huh. Entonces, es donde empecé a investigar todo alrededor de la felicidad y por esa investigación llegamos al nombre de Endor. La conclusión. Eh, pero es al final un concepto. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo, lo más importante. Una marca, cuando nosotros hacemos un buen concepto, el nombre y la parte gráfica fluye rapidísimo. Te puedo decir que el porcentaje eh, de una marca es el 60% en el concepto okay. y el 40% en el nombre y los gráficos y todo eso.
0: Ya que también hay, también es una ciencia, ¿no? Es encontrar la tipografía correcta, eh, pues no, no sé cómo se le puede decir el tema del logo, la transformación que haces de que, que la letra sea la E o que sea la N, o sea, que
1: combinen. Y, y logotipo, y imagotipo, isotipo y hay varias cosas que son sí. muy técnicas. La verdad, a mí no me gusta ser una persona técnica, sino uh -huh. el logotipo en sus diferentes configuraciones, la identidad visual, no uh -huh. sé. Por ejemplo, cuando tú vas a Starbucks y ves las servilletas como están brandeadas, las los, los vasitos, los portavasos, este, los, los popotes, el etreer, todo eso, todo eso es la identidad visual para los que no entiendan qué es identidad visual. Y todos esos complementos de logotipo, pues, fluyen muy bien y salen muy bien cuando hay un buen concepto. Uh -huh. De hecho, le,
0: abarcando una pregunta más, es, ¿cómo haces... ¿Cómo distribuyes tú el branding? O sea, ¿cuáles son los procesos? Por ejemplo, ok, es el logotipo donde incluye la tipografía, los colores, de ahí se va el manual de identidad. ¿Cuál es tu proceso en los servicios de, de branding que tiene que atravesar el cliente?
1: Bueno, el primero es que hacemos el, el onboarding, es un brief. Uh -huh. El brief le hacemos una serie de preguntas para llegar a, a extraer lo más importante del proyecto. Y lo segundo más importante es hacer el onboarding. El onboarding es cuando rebotamos el brief con el cliente y hacemos como un brainstorming. Uh -huh. Y ahí involucramos al equipo creativo con el cliente. Okay. El cliente pues, nos da sus ideas. Hay un ejercicio que se hace ahí. Es un como podríamos llamarlo pues como un pequeño taller donde aproximadamente podemos durar entre una hora y dos horas con el cliente. Los llevamos por un proceso creativo para llegar a tener el brief, pero ya, eh, digamos... Súper, súper compactado y súper claro. A partir de ahí nosotros arrancamos. Okay. Pero algo importante es que una vez que iniciamos el proyecto, involucramos al cliente en las revisiones y en los pasos. Okay. Algo que muchísimas agencias no hacen. Llegan al final y dicen, esta es tu marca. Ya. Yeah. Es ya un tema de proceso de cada quien. A nosotros nos gusta involucrar al cliente para que al final tenga un resultado que es el que esperaba. Sí, pues al final puede decir que es su hijo el que va a crear y con sí. el que se va a quedar. Y, por ejemplo, lo primero que presentamos es el concepto. Nada gráfico, ni el nombre. Lo segundo es el nombre. Lo tercero es el logotipo. Y lo cuarto es la identidad gráfica. Y si ya estamos así, ya se entrega el branding completo. Okay. Toda, toda la, todo el paquete. Y, por ejemplo, yo veo que
0: muchos emprendedores o marketeros les cuesta cobrar un branding. O sea, no... ¿Cómo le, le defines un precio a tu arte? ¿Cuáles serían los, las cualidades que tú puedes decir? O sea, yo entiendo que para temas de agencia es como que tiene que cubrir para que tu equipo sobreviva, ¿no? Para tener buenos talentos. Pero al arte, ¿cómo se le define un precio?
1: Depende. Puede ser por costo o por valor. Okay. Por valor es literalmente un artista evalúa su cuadro y el, el valor de un cuadro puede depender de muchísimos factores. Uh -huh. El renombre del artista, el tiempo que tenga y el valor que las personas le dan por X razón. Es por valor. Por costo, literalmente, es pues, por el tiempo del. el tiempo de mano obra de que te llevó a hacer, por ejemplo, un branding. Si tú haces un, por ejemplo, un vaya, un cálculo y cuánto cobrar por, por un branding que a mí me costó en tiempo 10 dólares. Cómo, ¿en cuánto lo vendo? ¿no? depende de cuánto margen de utilidad quieres tener Exacto. yo lo que siempre digo es si vas a cobrar por costo mínimo multiplica tu mano de obra por 3.5 mínimo para que tengas un buen margen de rentabilidad sí. asegures la rentabilidad y si vas a cobrar por valor pues simplemente justifica el valor que el, el, lo que tú quieres cobrar porque mm -hmm. normalmente cobras por valor cuando vas a cobrar más del 3.5 el gran problema mm -hmm es que la mayoría de los creativos cobran por ahí del 2 tal vez el 1
0: y, y eso hace que entre, entre ellos mismos compitan
1: ¿no? Esto lo claro. y... el diseñador normalmente cobra el 1 uh -huh. porque él, cobra su, él calcula su tiempo nada más y ahí está haciendo mal no puede calcular nada más su tiempo porque si no está haciendo pues simplemente em, eh, 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 empleado de su cliente
0: ya, ese, ese es un buen punto le vamos a dar una pausa porque aquí vamos al contenido premio, este, pero déjanos tus redes sociales para que la gente te siga. Claro
1: que sí, me pueden encontrar como su amigo Frank Moreno y un bajo.